0: Wann bist du das letzte Mal in deinem Leben in eine Situation geraten, in der du wirklich Probleme bekommen hast? Eine Situation, in der du sagen würdest, das war eine Notsituation. Wenn wir Probleme haben, dann gibt es einen sehr gängigen Lösungsansatz. Dieser Lösungsansatz orientiert sich an dem Sprichwort eine Hand wäscht die andere. Wenn wir Probleme haben, dann halten wir uns dieses Sprichwort vor Augen und denken kurz nach, wem habe ich letztens noch geholfen, wem habe ich noch mal nach Hause gefahren, wen habe ich, was immer gerade meine Herausforderung ist und schnell ist die Nummer gewählt und eine Hand wäscht die andere. Ich kann davon ausgehen, bestimmt erinnert, die Person sich auch noch daran und wird mir gerne helfen. Eine Hand wäscht die andere. Das ist ein gängiger Lösungsansatz für manch ein Problem. Aber was ist, wenn du wirklich in Not gerät, gerätst? In eine Not, in der du nachdenkst über Menschen und sagst, das ist nicht mehr menschenmöglich, was hier zu bewältigen ist. Gott muss eingreifen. Funktioniert das noch mit dem Ansatz, eine Hand wäscht die andere bei Gott? Lieber Gott, du weißt doch, was ich alles hier und dort und da für dich getan habe. Eine Hand wäscht die andere, du bist am Zug. Das Ärgerlichste ist dann noch, wenn wir sogar aus eigener Schuld in diese Not geraten sind. Vielleicht in Bezug auf unseren Gott begehen wir bewusst eine Sünde und es kommen Resultate daraus, die uns in Not und in Schwierigkeiten bringen. Vielleicht auch Folgen oder Strafen davon. Vielleicht ist es nicht eine absichtlich bewusste Sünde. Vielleicht laufen wir blauäugig irgendwo hinein, tappen in ein Fettnäpfchen und sind irgendwie selbst schuld, finden uns aber im Schlamassel wieder. Wie funktioniert es dann? Eine Hand wäscht die andere? Kann ich meine Bitte auch so an Gott richten? Und wir werden heute sehen, dass keine Hand die andere Hand von Gott wäscht. Nein, das funktioniert nicht bei Gott. Ich kann nicht argumentieren, vor Gott kommen und sagen, du weißt doch, was ich alles Gutes für dich getan habe und was ich wahrscheinlich noch alles Gutes für dich tun werde, Deshalb handle erst recht nicht, wenn wir selbst schuld sind an der Situation. Eine ähnliche Situation habe ich vor einigen Jahren erlebt. Ich war gerade 18 Jahre alt, unterschrieb einige Dokumente in der Freude, einen sehr lukrativen Nebenjob zu erhalten und fand mich auf einmal in Strafverfolgung wieder. Ich unterschrieb Dokumente, die mich auf einmal in haushohe Schulden sogar ins Gefängnis hätten bringen können. Ein paar Unterschriften an der falschen Stelle und schon war die Kripo vor der Tür. Sie haben mich eingeladen, man nennt das umgangssprachlich Fahndung ausgeschrieben. War ich schuldig, als sie mir erklärt haben, warum? ja. Es waren meine Unterschriften, ich habe all das getan, ich habe selbst unterschrieben und trotzdem, was mache ich jetzt? Komme ich zu Gott, bete zu ihm und sage, hey Gott, du weißt doch, was ich schon alles getan habe und noch alles tun werde. Nein, in dieser schweren Situation wusste ich, dass Gott keine Fehler macht und dass er auch wenn ich Fehler gemacht habe und selbst schuld bin an meinem Verhalten, an der, den Folgen, die daraus gekommen sind, er, wenn er will, mich trotzdem schuldlos aus dieser Situation herausführen kann. Ach Timoth, ich habe verstanden, ich habe eigentlich die Strafe verdient. Ich kann Gott nicht anklagen, wenn ich diesen Lohn der Strafe zahlen muss, aber wenn er mich befreit, wäre auch toll. In einer ähnlichen Situation bist vielleicht du heute. In einer Situation der Not, der Herausforderung, der Schwierigkeiten. In irgendeinem Maß vielleicht sogar selbst verschuldet. Da fragen wir uns, ja wir wollen doch Gott vertrauen in der Not. Aber wie machen wir das? Darum soll es heute gehen, wenn wir uns gemeinsam Psalm 143 anschauen. Vertrauen in der Not, aber wie? In Psalm 143 sehen wir König David, wie er in einer schwierigen, herausfordernden Situation ist, sich darin befindet und wie er damit umgeht. Eine große Not und auch in seinem Fall aus Selbstverschulden, aus Entfernung vor Gott, aus Sünde gegen Gott. Vielleicht erinnert ihr euch, dass David Ehebruch begeht, als Folge davon Mord. Und all das führten zu sehr schweren Jahren im Leben des Königs David. Seine eigene Familie verfolgte ihn und es waren alles Folgen, Konsequenzen aus seiner Not. Vertrauen in der Not musste auch er häufig lernen. Vielleicht auch nicht in der Situation, vielleicht auch als König in Situationen des Kriegs, der Verfolgung, des Kampfes. David, er gibt uns hier im Psalm 143 eine unglaublich vorbildliche Antwort. Ein Beispiel davon, wie er Gott vertraut. Vielleicht hat er diesen Psalm geschrieben, als er vor seinem Sohn Absalom floh, der seinen Thron haben wollte. Absalom hat einen Aufstand angezettelt gegen seinen Vater, um selbst den Königsthron zu besteigen. Er war sogar bereit, seinen Vater zu töten, nur um König zu werden. Und deshalb floh David aus Jerusalem, der Königsstadt, der Hauptstadt, nach Osten, nach Nordosten in die Wüste. Es kann sein, dass er vor diesem Hintergrund diesen Psalm schreibt oder eine andere Situation, in der er in großer Not ist. Lass uns den Psalm gemeinsam lesen. Psalm 143, er hat 12 Verse, wir lesen ihn zusammen durch. Ein Psalm Davids. Herr, höre mein Gebet, achte auf mein Flehen, antworte mir in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele. Er hat mein Leben zu Boden getreten und zwingt mich im Dunkeln zu sitzen, wie die längst Verstorbenen. Und mein Geist ist verzagt in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Ich gedenke an die längst vergangenen Tage, rufe mir all deine Taten in Erinnerung und sinne nach über die Werke deiner Hände. Ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele verlangt nach dir wie lechzendes Erdreich. Erhöre mich eilends, o oh Herr, mein Geist vergeht, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land um deines Namens willen Herr. Erhalte mich am Leben durch deine Gerechtigkeit. Führe meine Seele aus der Not und in deiner Gnade vertilge meine Feinde und lass zugrunde gehen alle Widersacher meiner Seele, denn ich bin dein Knecht. Vertrauen auf Gott, aber wie? In diesem Gebet von David finden wir viele ermutigende und erbauende Hinweise, was wir tun können, wenn wir in Not sind ob selbst verschuldet oder nicht. Wir sehen drei Aspekte. Zuerst, dass wir mit zerbrochenem Geist vor Gott kommen. Als zweites, dass wir uns an seine großen Wundertaten erinnern. Und als drittes, dass wir nach Heiligkeit streben und im Vertrauen beten. Diese Aspekte sehen wir hier im Leben Davids. Und so führt er seine Seele zum, zur Ruhe. Und so betet er, dass Gott antworten möge. Ein Gebet um Erhörung ist, was wir als allererstes sehen. Schaut in eure Bibeln hinein, in den ersten Vers. Dort wird deutlich, dass David von Feinden umringt ist, in Vers 3, am Boden zerschlagen ist, ja, sogar schon in einem Grab lebt. Er ist völlig überwältigt, am Boden zerstört, müde, kann nicht mehr. Der Anfang dieses Psalms, er ist nicht von Selbstsicherheit geprägt. Er ist nicht davon geprägt, dass er stolz ist und Freude am Leben hat, sondern von Not und Trauer. Es ist ein Psalm Davids, wie Vers 1 sagt, Vielleicht hat er ihn auf der Flucht vor Absalon geschrieben, weil immer wieder durchschimmert, dass er sich Sünde bewusst ist. Die ersten Worte, sie machen deutlich, wie bedrückt er ist. Was sagt er, wie beginnt er sein Gebet? Herr, höre mein Gebet, achte auf mein Flehen, antworte mir in deiner Treue. Es ist ein tiefer Schmerz, der hier zwischen den Zeilen hindurch mit kommuniziert wird. Ein Aufruf zu Gott, zu Jahwe, dass er hören möchte, dass er beachten will, was die Bitte von David ist und dass er antworten möge. Dieses Flehen, achte auf mein Flehen, Beinhaltet die Bitte um Barmherzigkeit, die Bitte darum, in dieser absoluten Bedürftigkeit, dass Gott sich um ihn kümmern möge. Ihr erinnert euch an den im Straßenrand liegenden, verletzten, ausgeraubten Samariter, äh, Entschuldigung, Juden, und dann den barmherzigen Samariter der Barmherzigkeit gezeigt hat, die Not gesehen hat, die Unfähigkeit gesehen hat und ihn versorgt hat. Dieses Flehen beinhaltet den Ruf nach und die Bitte nach Barmherzigkeit Gottes. Sie beinhaltet die Unfähigkeit von, Paul, von, von David. Herr, ich bin unfähig, hilf mir. Geh nicht an der anderen Straßenseite vorüber, verschließ deine Augen nicht vor mir in meiner Not. Wir merken hier in den Vers 1, dass David zweimal aufruft, er fleht und er betet. Es beinhaltet ein Klammern an Gott. Es beinhaltet, dass wie damals Jakob mit Gott gerungen hat. Er sich an ihn geklammert hat und gesagt hat, ich lass dich nicht gehen, bis du meine Bitte erhörst. Wenn du wirklich in einer Herausforderung stehst. Wenn das, was in dieser Welt gerade passiert, wirklich auf deiner Seele liegt und drückt und du dich fragst, wo das hingeht, dann musst du dich an Gott klammern und wirklich innig bitten. Es funktioniert nicht lange, es geht nicht lange gut, dass wir einfach nur auf den Bauchnabel achten und uns um uns selbst drehen. Wir werden nur da landen, wo David zu Anfang dieses Psalms ist. Am Boden, zerstört, völlig matt und kraftlos. Klammer dich an Gott. David er ruft zu Gott und sagt, Gott, ich brauche einen Termin bei dir. Wie ist das, einen Termin zu bitten? Einen Termin irgendwo zu erfragen und zu wissen, ist echt schwer, einen Termin zu kriegen. Und David er sagt, ich werde warten, bis ich den Termin kriege. Ich werde hier bleiben, ich werde beten und flehen, bis du hörst. Diese Haltung des Gebets wünscht sich Gott. In dieser Haltung des Gebets bemerkt David selbst seine Schwachheit, seine Unzulänglichkeit und Gottes Größe und Erhabenheit kommt zum Ausdruck. Je länger David sich klammert daran, dass Gott doch hören möge, dass er zur Vorsprache kommt, dass er ihn reinlässt in den Thronsaal vor den König, um seine Bitte zu sagen, je mehr wird ihm bewusst, dass er nichts ist und Gott alles ist. Das Gott treu ist und gerecht. Wieso nennt David und appelliert David hier in Vers 1 an die Treue Gottes und an die Gerechtigkeit Gottes? Er appelliert daran, weil er sich gleichzeitig dessen bewusst ist, dass er nicht treu ist. Und er sagt, Gott, weil du treu bist und du mich zu deinem Volk gemacht hast, deshalb höre mich jetzt. Er appelliert an Gottes Verheißung. Er appelliert an Gottes Charakter und an seine Beziehung zu Gott. Er weiß aber ganz genau, dass er eigentlich nicht gerecht ist und deswegen einen Grund hat, vorzusprechen. David weiß, dass er nicht hier auf eine Hand wäscht, die andere pochen kann. Das sehen wir in Vers 2. Schaut in eure Bibeln, was steht dort. Nachdem er aufruft, Herr, höre mich, ich flehe zu dir, schreckt er zurück, in was für einem Bewusstsein? Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gericht. Stellt euch vor, ihr macht euch richtig schick, um vor den Thronsaal des Königs zu gehen, aber in diesem Thronsaal ist so viel mehr Licht, dass je näher du kommst, die Türen sind noch zu, du schon merkst, ich kann überhaupt nicht reingehen. Genauso fühlt sich David. Je näher er kommt, je fester er sich an Gott klammert, merkt er eigentlich, wenn, ich jetzt, wenn jetzt die Türen aufgehen, dann ist Gericht, was ich erfahren würde. Die Antwort wäre Gericht, weil ich eben nichts zu bringen habe. Und so bekennt David Schuld. Er bekennt sich schuldig. In den Worten, vor dir ist kein lebendiger gerecht. Er weiß ganz genau, er hätte den Tod verdient. Ehebruch hatte zur Strafe die Todesstrafe. Mord hatte als Konsequenz die Todesstrafe. Er hätte doppelt verurteilt werden müssen. Beides hätte David dem Gesetz zufolge erleiden müssen. Doppelten Tod. Er kommt vor den Thronsaal Gottes, er betet zu ihm und gleichzeitig ruft er ihm auf, Zieh mich nicht ins Gericht, Gott. Zieh mich nicht vor Gericht. Wenn, wenn du mich vor Gericht ziehst, dann werde ich verlieren. Ich habe keine Chance. Römer 3, Vers 10 sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Ich weiß, ich bin schuldig und trotzdem lasse ich dich nicht los. Warum? Weil Gott gerecht ist, weil er treu ist. Die Bewusst das Bewusstsein von Davids Sünde sehen wir im Psalm 51 wo er sagt, wasch mich völlig rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. In Psalm 130, Vers 3 sagt David, Gott, wenn du Liste führen würdest von meinen Sünden, ich würde vergehen. Wenn du mich nur beurteilst von dem Überrotlaufen, von der Halbwahrheit letzte Woche, von diesem oder jenem, wenn Gott jede Kleinigkeit von deinem Leben Liste führen würde, du hättest keine Chance. David weiß das. Ein anderer Text, den wir lesen, ist in Klageliedern 3, 39 und 40, wo das ganze Volk mit den Propheten sich schuldig bekennt. Und in Vers 39 sagt, was, klagt, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Er hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lass uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Nicht klagen darüber, was alles in den Umständen los ist, sondern klage über deine Sünde. Klage darüber, was zwischen dir und Gott steht. Klage Lieder 3,39. David, er weiß all das und trotzdem klammert er sich an Gott und lässt nicht los. Er weiß, dass niemand den Maßstab der Gerechtigkeit Gottes entsprechen kann. Geh nicht vor Gericht mit mir, Gott, vor dir kann keiner bestehen. Paulus greift genau diese Worte auf in Galater 2.16, in Römer 3.20. Aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch, vor ihm gerechtfertigt werden. Oder in Römer 3, Vers 9, die Spitze der absoluten Sündhaftigkeit der Welt, wo Paulus fragt, wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Niemand ist gerecht vor Gott, auch du nicht und auch ich nicht. Ja, wir tun alle gute Dinge, aber sie sind mit Abstand nie gut genug, kein einzige von ihnen, um an den Maßstab Gottes heranzukommen. Es ist so, wenn wir beide uns draußen hinstellen, nach draußen gehen und jeder nimmt sich einen Kieselstein und wir machen ab, jetzt werfen wir ihn bis zur Ostsee. Sicher wirst du weiter werfen als ich, aber es macht keinen Unterschied. Egal, wie weit wir uns bemühen, mit unseren Werken zu kommen, wir werden niemals den Maßstab Gottes erreichen, genauso wenig, wie wir den Kieselstein bis zur Ostsee schmeißen könnten. Das erkennt David hier. Niemand, Gott, kommt an deinen Maßstab heran. Spurgeon schreibt in seinem Kommentar zu diesem Vers, vor dir ist kein lebendiger gerecht. Weder der stolzeste Weise unter den Heiden noch der strengste Pharisäer unter den Juden. Ja, wir dürfen noch weitergehen und sagen, auch der vollkommenste Heilige, der je gelebt hat, kann vor diesem Richterstuhl nicht als gerecht bestehen. Wie kommen wir vor Gott? Wir klammern uns an ihn und gleichzeitig, je näher wir ihm kommen, je mehr wir im Gebet verharren, umso deutlicher wird uns, eigentlich müssten wir gerichtet werden, wenn wir vor Gott treten. Wir sind unfähig und so beinhaltet das Gebet in Notsituationen unsere Unzulänglichkeit, unsere Sünde. Wir bekennen, was immer Konkretes da ist. Ja, vielleicht gab es eine ganz konkrete Sünde, die in das Schlamassel geführt hast, in dem du dich jetzt wiederfindest. Vielleicht ist dir aber auch keine wirkliche Sünde bewusst. David nennt keine konkrete Sünde, aber er ist sich trotzdem bewusst, dass er absolut unwürdig ist, vor Gott zu treten. In Versen 3 und 4 sehen wir, wie David diese Situation weiter ausmalt. Was genau bedrückt ihn? Schaut in Vers 3 hinein, Psalm 143, Vers 3. Denn der Feind verfolgt meine Seele. Er hat mein Leben zu Boden getreten und zwingt mich im Dunkeln zu sitzen, wie die längst Verstorbenen. Und mein Geist ist verzagt in meinem Innern. Verzagt in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. David hat wirklich Todesangst. Es geht ihm wirklich dreckig. Die Seele, die er hier nennt, ist ein Synonym für das ganze Leben. Der Feind verfolgt meine Seele. Er bedroht mein Leben, er will mich tot sehen. Er ist am Boden zerstört, Vers 3. Wegen seinen Feinden, Ende von Vers 3, fühlt er sich wie lebendig begraben. Sie zwingen mich, im Dunkeln zu sitzen wie die längst Verstorbenen. Im Dunkeln zu sitzen wie die längst Verstorbenen. Er beschreibt hier die Gräber der damaligen Zeit. In der damaligen Zeit wurden gerade für die bisschen wohlhabenderen Höhlen zu Gräbern gemacht. Erinnert ihr erinnert euch an Jesu Beerdigung? Und David sagt... Ich sitze hier in der Höhle, was eigentlich ein Grab ist. Ich bin eigentlich lebendig tot. So dreckig geht es ihm. David floh aus Jerusalem in eine sehr trockene und hügelige Landschaft. Viele Höhlen waren da. Vielleicht kennt ihr die typischen, bekannten Fotos von dem Fundort in Qumran. Schon mal gesehen? Die Höhlen von Qumran, wo die Rollen von Qumran jahrhundertelang nicht gefunden wurden. Ratet mal, warum sie nicht gefunden wurden. Weil es unglaublich gute Verstecke sind. Diese riesigen Klippen und Felsen, wo nur irgendwelche Steinböcke hochkommen. Und da in einer dieser Höhlen, sitzt David, schreibt diesem Psalm. Könnt ihr euch vorstellen, Wasser geht aus, Essen geht aus. Er kann nicht viel Besuch kriegen, da fällt ja das Versteck gleich auf. Er sitzt da und er wartet und wartet und alles trocknet in ihm aus. Er schaut aus dem Fenster, das Höhlenloch, was sieht er? Steinwüste. Und genau so beschreibt er es hier. Mein Geist ist verzagt in mir. Mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Er ist absolut am Boden zerstört. Sein Lebensmut ist geschwunden. Sein Herzschlag ist nicht mehr zu spüren. So schwach ist er. Was tut er? Er lässt Gott nicht los. Er klammert sich weiter an ihn und er fleht ihn an, ihm barmherzig zu sein. Wie schätzt du deine Lage ein? Wie schätzt du deine Lage ein, wenn du betest? In was für einer Notlage befindest du dich? Hältst du noch viel von deinen kreativen Möglichkeiten? von deinen Intellektuellen, von deinen finanziellen Polstern. Gott, vielleicht betest du, hey Gott, ich habe hier ein Problem, denk dran, was ich alles für dich getan habe. Du weißt ja, eine Hand wäscht die andere, hilf mir bitte. Merkt ihr, wie gegensätzlich das ist zu dem, was wir hier vorbildhaft von David lernen? Die Situation, die ich anfangs beschrieben habe, wo ich im Alter von 18 falsche Dinge unterschrieben habe und Probleme bekommen habe, da habe ich mich genau so gefühlt, absolut hilflos, absolut unmöglich irgendetwas tun zu können. Nicht schuldlos, sondern schuldig und hilflos. Und das bringt dich unmittelbar und eigentlich kannst du nicht anders, als auf die Knie zu gehen. Und an diesem Punkt musst du kommen. An diesen Punkt musst du kommen, um zu beten, um auszuharren. Dass du nicht mehr auf deine Kreativität, deine Möglichkeiten, deine tollen Ideen, deine finanziellen Möglichkeiten, deine vielen Freunde, Bekannten und Vitamin B vertraust, sondern auf Gott. Und dann erinnern wir uns an Gottes Treue, an seine Gerechtigkeit und beten weiter. Wahrscheinlich bist du, der du gerade zuhörst, nicht in Lebensgefahr wie David damals. Wahrscheinlich ist es nicht so, dass du dir jetzt gerade überlegst, vielleicht kommt jeden Moment jemand durch die Tür und nimmt mir das Leben. Aber trotzdem, egal welche Herausforderung du dich befindest, das Erste, was wir in der Regel denken, ist, wir denken über unsere Unschuld nach. Tust du das auch? Bin ich der Einzige? Es kommen Probleme, es kommen Schwierigkeiten, es kommen Konflikte, egal was es ist. Lassen wir den, die Lebensgefahr außen vor und gehen in die Kleinigkeiten des Alltags. Das Erste, worüber ich nachdenke und ich mich drin. Festfahre, im schlimmsten Fall, ist meine Unschuld. Genau das tut David nicht. Sondern er macht sich bewusst, dass Gott unschuldig ist, dass Gott ihn berufen hat zum König, dass Gott ihn gesalbt hat in unserem Bezug, dass Gott uns gerettet hat, zu seinen Kindern gemacht hat. Wir schuldig sind, aber er gerecht ist. Wir denken über unsere Rechte nach, nachdem wir über unsere Unschuld nachdenken, denken wir über unsere Rechte nach, dass uns doch gar nicht zustehen würde, in einer Höhle zu sitzen, ohne viel Essen und ausreichend trinken. Wir sind so gut trainiert, unsere Rechte zu kennen. Aber egal, wie schuldlos du auch in der Situation sein magst, in der du bist, du musst trotzdem deine Bedürftigkeit vor Gott erkennen. Jeden Moment in unserem Leben. Und dann betest du, wie hier die ersten zwei Verse, höre mein Gebet, Herr, achte auf mein Flehen, antworte mir in deiner Treue, du klammerst dich an Gott, in deiner Gerechtigkeit. Geh nicht ins Gericht mit mir, deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Mein Geist ist verzagt in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Luther sagte zu diesem Psalm, die, da Gott alle Zeit suchen, denen wird kein Gutes mangeln. Wer Gott sucht, wird mit Gutem beantwortet werden. Er sagt weiter, es ist niemand, der da Gott sucht, denn sie haben es gar gefunden. Bisschen Altdeutsch. Es gibt keinen, der Gott nicht suchen, der, der Gott suchen würde und ihn nicht schon gefunden hätte. So schnell ist Gott zu finden. So kurz ist die Leitung zu Gott erwartet. Du brauchst keinen Termin in dem Sinne, wenn du in der richtigen Haltung kommst. Im Neuen Testament lesen wir dann, wer sucht, der findet. Wer bittet, dem wird gegeben. Und so flehen wir in Barmherzigkeit und bitten, dass Gott hört. Also zuallererst sehen wir hier in den ersten vier Versen, dass wir mit zerbrochenem Geist zu Gott kommen. Dass wir unsere Schwachheit erkennen, dass wir uns an ihn klammern und dass wir in keinster Weise einen Deal mit Gott machen können, von einer Hand wäscht die andere. Sondern wir sind uns bewusst, dass wir schuldig sind. Dass Gott unser Schöpfer ist dass er es ist, der fähig ist, zu antworten. In Vers 5, wir sind immer noch im ersten Teil des Psalms, ruft sich der Psalmist nun die Wundertaten Gottes in Erinnerung. Als zweites sehen wir, erinnere dich an Gottes Wundertaten. Das heißt in Vers 5? Ich gedenke, an die längst vergangenen Tage. Rufe mir all deine Taten in Erinnerung und sinne nach über die Werke deiner Hände. Ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele verlangt nach dir wie Lechzendes Erdreich. Gerade waren die Worte und der Ton des Psalmisten noch voll mit Schmerz und Not und Leid. Und hier kommt Ruhe, in seine zerrissenen, leidenden Gedanken. In diesen Versen steckt der Schlüssel und die Kraft zum Vertrauen in der Not. Was ist der Schlüssel zum Vertrauen? Nun, wer anders als Gott? Was passiert hier in Vers 5? In Vers 5 passiert das, was jedes Mal passieren muss, wenn du zur Ruhe kommen möchtest. Deine Blicke, sie müssen sich wegwenden von dir, und hinwenden zu Gott. Sie müssen weggehen von deiner Weisheit, von all dem, was du mit dir selbst besprichst und hingehen zu dem, was Gott dir sagt. Was tut David? Er holt seine Bibel raus. David holt seine Bibel raus. Nun, er hat keine mitgehabt. Sonst hätte er gesagt, ich lese. Was sagt er? Ich gedenke an die längst vergangenen Tage, rufe mir all deine Taten in Erinnerung und singe nach über die Werke deiner Hände. Er denkt nicht mehr über die Probleme nach, in denen er gerade heute steht, sondern er schaut auf Gott. Auf was von Gott? Die Werke deiner Hände. Am Ende von Vers 5. Was sind die Werke deiner Hände? Woher weiß David von den Werken der Hände Gottes? Als allererstes erinnern wir uns an die Schöpfung, an all das, wie Gott uns geschaffen hat, wie er Abraham berufen hat, Isaac, Jakob geführt hat, sein Volk Israel gegründet hat, mit Josef gerettet hat nach Ägypten, mit Mose aus Ägypten und Josua gerettet hat. All die Werke der Hände Gottes ruft sich David in Erinnerung. Er schaut in die Bibel. Ja, die Tage sind längst vergangen, heißt es in Vers 5, aber ich kann sie mir in Erinnerung rufen. Er kann darüber nachdenken. Er kann darüber nachsinnen. Wahrscheinlich denkt er auch an sein eigenes Leben und Gottes Wirken in seinem Leben. An all das, was Gott da schon getan hat. Vielleicht auch an die unmittelbare kurze Vergangenheit, den Sieg über Goliath als David vor Saul fliehen musste und mehrmals Gott ihn vor dem Tod bewahrt hat. Vielleicht denkt er an Situationen im Krieg, wo er an der Front ist und gegen mächtige Feinde kämpft und Gott hilft ihm und verschafft ihm Sieg. Vielleicht denkt er an Gott und wie er ihm das Königreich gefestigt hat, erweitert hat und Reichtum vermehrt hat. Er denkt an die vergangenen Tage, die längst vergangenen Tage und zwar über die Taten, nicht seiner selbst. Nicht eine Hand wäscht die andere, hey Gott, guck mal, was ich alles schon gemacht habe. Jetzt bist du dran, sondern er denkt darüber nach, was Gott schon alles gemacht hat. Darüber nachzusehen bringt Hoffnung. Es sind nicht meine Werke gewesen, es sind auch damals schon Gottes Werke gewesen. Es sind die Werke seiner Hände. Die Niedergeschlagenheit, sie bleibt. Die Umstände, sie ändern sich nicht. Aber das Vertrauen auf die Macht Gottes, zu dem wir beten, wird größer. Und so heißt es in Vers 6, ich strecke meine Hände aus nach dir. Meine Seele verlangt nach dir wie lechzendes Erdreich. Diese ausgestreckten Hände, sie waren das übliche Zeichen beim Beten, der absoluten Bedürftigkeit. David sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott, er sehnt sich nach dem Tempel, er weiß genau, Jerusalem ist da um die Ecke. In Israel ist alles ganz nah beieinander. Ja, er ist geflohen und er ist auch schon in der Wüste, aber trotzdem, das ist so, so nah dran und ich kann nicht in den Tempel, ich habe keine Gemeinschaft mit Gott. Ich sitze hier, meine Seele verlangt nach dir. Er schaut nach draußen, er sieht die Steinwüste wie lechzendes Erdreich. Genau so, wie sich die trockene Erde so trocken wird, dass sich Risse bilden und dann Wasser nur so verschlungen wird, und nicht so schnell eine Pfütze entsteht, genauso sehen wir, dass diese Risse im Boden auch die Risse von Davids Herzen widerspiegeln, seine Verzagtheit. In deinen Herausforderungen, was beschreibt deine Seele? Wonach sehnt sich deine Seele? Wenn du an die großen Herausforderungen, Schwierigkeiten und Nöte in deinem Leben denkst, kannst du sagen, ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele verlangt nach dir, wie lechzendes Erdreich. Ich will mehr und mehr und mehr und kann nicht genug kriegen von dir. Das ist lechzendes Erdreich. Ich kann nicht genug über deine Werke nachdenken, die du getan hast, deine Größe mir in Erinnerung rufen. Stattdessen finden wir uns doch oft im Selbstmitleid wieder und davon finden wir hier nichts mehr. Es ist vorbei, dass David darüber nachdenkt. Er wendet seinen Blick auf Gott, auf seine Werke. In unserem Fall haben wir das Werk Christi vor Augen. All das, was Gott getan hat. Und was passiert dann? Je mehr ich darüber nachdenke, was Gott alles tun kann, umso ruhiger wird meine Seele und ich merke was. Wenn Gott das alles tun konnte. Ich meine, nehmen wir einfach mal die zehn Plagen von Ägypten. Egal welche dir gerade einfällt. Wenn er das tun konnte, kann er dann nicht auch dir hier und heute und jetzt helfen? Ja, kann er. Und genau das macht uns ruhig. Es war einer dieser Momente, als die Fahndung kam, mein Name darauf stand, wo ich nichts anderes gemacht habe, als darüber nachzudenken, was Gott früher alles gemacht hat und tun konnte. Und genau so denkst auch du über Gott nach, über das, wie er Menschen führt. Und dafür ist das Alte Testament so hilfreich, weil es ist Theologie im Leben. Das sind tatsächlich Menschen gewesen, die genau diese Dinge erlebt haben und du liest es und merkst, Gott ist größer. An diesen Gott glaube ich auch. Und so wie er damals geholfen hat, kann er auch heute helfen. In Psalm 8 sagt der Psalmist, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wenn wir die Größe Gottes sehen, dann werden wir auf einmal eingenordet. Wir kommen zu Gott in Zerbrochenheit, in Bedürftigkeit. Wir vertrauen auf ihn. Und wir sehen drittens, dass wir nach Heiligkeit streben und im Vertrauen beten. Dieser Psalm ist wie ein, auf einen Höhepunkt hin aufgebaut. Der Höhepunkt, er kommt in Vers 7. Der erste Teil sind die Beziehungen in Versen 1 und 2 dann beschreibt er die Gefahr in Versen 3 und 4, in Versen 5 und 6, sein Vertrauen und jetzt die Dringlichkeit der Gebetserhörung Psalm 143, Vers 7. Erhöre mich eilends, o oh Herr. Mein Geist vergeht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Die Bitte des Psalmisten, sie wird ernst die Situation ist nicht gelöst. Ja, er denkt an Gott, aber umso dringlicher will er, dass Gott antwortet. Er höre mich eilends. Gott, es ist dringend, ich brauche jetzt eine Antwort. Und er bittet so eigenartige Worte, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Was heißt das? David selbst, der war König. David selbst wusste ganz genau, was das für eine Bitte war. David selbst hat diese Bitte jemandem eine ganz lange Zeit verwehrt. Es war ein typischer Ausdruck für einen König und die Vorsprache bei einem König. Wenn wir an Absalom denken, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass er seinen Bruder Amnon wegen der Vergewaltigung an seiner Schwester tötete. Absalom beging Mord und darauf floh Absalom für drei Jahre nach Geshur. 2. Samuel 13, lest ihr davon. Und dem König wurde dann gesagt, König David wurde dann überredet, nach drei Jahren Flucht von Absalom vor ihm, dass er ihn doch näher kommen lässt. Der König David selbst sagt in 2. Samuel 14, 24, Lass ihn wieder in sein Haus gehen, aber mein Angesicht soll er nicht sehen. So ging Absalom wieder in sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht. Und Absalom blieb zwei Jahre lang in Jerusalem, ohne dass er das Angesicht des Königs sah. Fünf Jahre David Absalom verstoßen, dann hat er ihn hochgeholt nach drei Jahren, aber er hat ihn weitere zwei Jahre nicht sehen wollen. Wir merken, dass das Angesicht des Königs zu sehen etwas Besonderes war. Es war nicht selbstverständlich, es kann nicht einfach jeder in den Thronsaal reinspazieren. Und so ist dieser Begriff, das Angesicht nicht verbergen, wie mit einer Gebetserhörung gleichzusetzen. Wenn David betet, verbirgt dein Angesicht nicht vor mir, dann bittet er darum, dass die Bitte gehört wird und erhört wird. Genau wie die Königin Esther vor den König tritt, um ihre Bitte zu äußern und auch das nicht selbstverständlich war. David weiß, was es bedeutet. Er selbst hat Absalom so lange hingehalten, Merkt ihr, wie auch sein Schuldbewusstsein hier wahrscheinlich mitspielt und mitschwingt? Und er genau das jetzt Gott bittet. Okay, ich bin fertig. Ich bin am Boden. Es wird dringend, lass mich in dein Thronsaal kommen. Erhöre meine Bitte. Vielleicht ist es auch in deinem Gebet so, dass wenn du Gott bittest, er dir aufzeigt und dich, dich in Erinnerung ruft, was eigentlich da noch gewesen ist in deinem Leben zwischen dir und Gott. Dass du darüber nachdenkst und du merkst, ja, mein Leben war tatsächlich nicht in dem Gleichschritt mit Gott, wie es hätte sein sollen. Die Schwierigkeiten werden so groß, dass du dich vielleicht erinnerst in deinem Beten an die Zeiten, in denen du eifriger für Gott gelebt hast. Die Zeiten in deinem Leben, in denen du mit vollerem Herzen die Lieder mitgesungen hast. In denen du gebetet hast und Gott geantwortet hat. In den Zeiten, in denen du vielleicht deine Bibel noch mitgebracht hast zum Gottesdienst. Wirklich aufgepasst hast in den Predigten, lernen wolltest. Kannst du dich erinnern an diese Zeiten in deinem Leben, wo du disziplinierter die Bibel gelesen hast, um mehr über die Wahrheit zu erkennen. Wenn wir uns an Gott klammern, in einer Not, in einer Bedürftigkeit, dann wird Gott dir diese Dinge aufzeigen, genau wie er es David aufgezeigt hat. Und David diese gleichen Phrasen benutzt, die seine Schuld vor Gott eigentlich mit beinhalteten. David weiß, ich habe das Angesicht äh, verschlossen vor meinem Sohn. Und die gleichen Worte benutzt er und sagt, Gott, tu es nicht. Erhöre mich. Gott ist da. Und egal wie schwer die Winde werden, die Schwierigkeiten werden, durch die er dich führt, er hat eine Absicht, nämlich diese. Deine Heiligung. Wir kommen mit zerbrochenem Geist, wir rufen uns Gottes frühere Taten in Erinnerung und wir merken, Gott zieht uns näher zu sich. Die Schwierigkeiten sind nicht einfach so da. Eine Ehefrau und ein Ehemann nach einigen Jahren verheiratet zu sein, haben immer noch ihren alten Oldtimer mit einer ganz großen, beiden, breiten Bank vorne. So ein richtig schöner Schlitten. Und die Frau sitzt am Fenster der Beifahrertür, der Mann am Lenkrad. Die Frau schwelt in Erinnerung und sagt, ach Schatz, wie schön war es doch damals vor einigen Jahren, als wir so durch die Gegend gefahren sind und wir so nah beieinander saßen und uns in den Armen lagen im, im, im Auto. Der Mann sitzt da an seinem Lenkrad und sagt, ja, ich habe mich nicht wegbewegt. Vielleicht ist es genau so mit dir. Vielleicht redest du über Gott und sagst, ach Gott, du warst mir so nah damals. Es war so schön, so nah bei dir zu sein. Wenn das deine Gedanken sind, sag Gott, ich bin immer noch da, wo ich die ganze Zeit war. Du kannst näher rücken. In Offenbarung 2 sagt Johannes, das ist das Verlassen der ersten Liebe. Was ist die Folge in Offenbarung 2? Erinnere dich an die ersten Werke, tue Buße und tue die ersten Werke. Erhöre mich eilend so her, mein Geist vergeht, verbirgt dein Angesicht nicht vor mir dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Vers 7 ist das natürlich eine Beschreibung für den Tod, ja, in die Grube hinabfahren. Das ist der Höhepunkt des Psalms, die Dringlichkeit. Und jetzt kommen wir zum, zur Parallele, und deshalb wird die auch wesentlich schneller gehen, zu dem, was der Psalmist nun in den Versen 8 bis 12 beschreibt. Da geht die Leiter eigentlich zurück, Vers 8 heißt es, lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Diese Bitte um schnelle Hilfe, sie kriegt jetzt noch ein Zeitfenster. Gott, das soll früh passieren. Ich vertraue auf dich. Er erinnert sich daran und sagt, Gott, mein Leben gehört dir. Ich glaube dir. Vielleicht ist dieser Psalm mitten in der Nacht geschrieben. So wie wenn du dich hinlegst und versuchst einzuschlafen, alles um dich herum wird ruhig und deine Gedanken fangen an zu kreisen. Und so war es wahrscheinlich bei David, er setzt sich hin, er schreibt diesen Psalm und kommt in Vers 8 dazu, morgen früh will ich deine Gnade sehen, denn auf dich vertraue ich. All mein Schutz, all meine Sicherheit setze ich auf dich absolutes Vertrauen, so wie ein Kind in die Arme seines Vaters springt und nicht zweifelt daran. Er geht weiter und bittet, lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Merkt ihr, wie das Thema der Heiligung sich durchdrückt? Da, wo er Schwierigkeiten hatte, zerbrochen zu Gott kam, sich die Werke Gottes in Erinnerung gerufen hat, merkt er nun, ja, ich will tun, was du sagst. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll. Und vielleicht ist er sich bewusst geworden, es war nicht immer der Weg, den er gerade gegangen ist. Warum? Was ist jetzt die Begründung? Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Es wurden damals Opfer gebracht. Und diese Opfer wurden in die Hand genommen und dann wurden sie abgegeben. David beschreibt genau das. Was für ein Opfer bringt er? Das Opfer wurde gehoben. Ich erhebe was zu dir? Was ist in seinen Händen, was er Gott gibt? Seine Seele. Zu dir erhebe ich meine Seele. David kommt an den Punkt, an dem er sagt, Gott Du bist der Chef. Mein Leben gebe ich dir. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll, weil ich dein Sklave bin und du mein Herr bist. Wir müssen wissen, welchen Weg wir gehen sollen. Wir müssen es lernen, denn ohne das zu wissen, wo wir hingehen sollen, können wir ihn auch nicht gehen. Und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir den richtigen Weg gehen wenn Gott ihn uns nicht lehrt. Nun, wenn wir über das Gebet nachdenken, darüber nachdenken, dass wir diese Gebetserhörung uns so sehr wünschen, dann gibt es einen Schlüssel für Gebetserhörung, der sich durch die ganze Schrift zieht. Und der auch hier der Punkt ist, an dem wir gerade stehen, nämlich ein heiliges Leben. Das Gebet des Heiligen wird erhört. Im Psalm 66, 18 heißt es, Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Gott hört nicht auf die Bitten mit Unrecht. Sprüche 15, 8. Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel, das Gebet der Aufrichtigen aber ist ihm wohlgefällig. Oder in Johannes 15. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wir bringen geistliche Frucht, wenn wir in ihm bleiben. Und dann in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt, wir leben, wie er es will. So werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Letzteres zitieren wir gerne. Den ersten Teil vergessen wir leicht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. An den Punkt kommt der Psalmist auch. Durch Schwierigkeiten, aber Gott zeigt ihm, du musst die Wege gehen, die ich will. Und das ist, was David hier bekräftigt. In Vers 10 noch weiter. Ja, zeige mir in Vers 10, lehre mich. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Vers 8, ich vertraue auf dich. Vers 9, mein Leben gehört dir. Vers 10, du bist mein Gott. 10b, dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Wahrscheinlich eine Anspielung auf das Führen des Heiligen Geistes. Mein Leben gehört dir und ich will dir wohlgefallen. Stell dir vor, deine Freundin schreibt dir einen Liebesbrief. Einige Zeit später seht ihr euch wieder und sie fragt und Du hast mir gar nichts mehr gesagt von dem Liebesbrief. Wie war er denn? Und du antwortest, ach Schatzi, danke. Ich habe mich so über deinen Brief gefreut. Du weißt ja, ich liebe dich so sehr. Und ich weiß, du liebst mich so sehr, dass ich ihn gar nicht lesen brauchte. Was wird wohl die Reaktion sein? Ihr Lieben, so gehen wir mit Gottes Wort um, oder? Gott, du liebst mich so sehr. Du hast deinen Sohn für mich gesandt. Und Herr, ich liebe dich auch. Mein Leben gehört dir. Ja, die Bibel, wir wissen das ja voneinander, brauche ich nicht. Es ist doch so paradox. Was ist es für ein Ausdruck der Liebe zu Gott, wenn wir nicht mal seine Worte an uns verinnerlichen? Das Gebet geht weiter hier, dass er ihn in ebenes Land führt. Ja, wo ist David jetzt? In hügeligem, gefährlichen, steinigen Wüste. Und er will genau das Gegenteil. Jetzt gerade sieht er gar nichts, außer das eine Loch. Er will ins ebene Land, wo er Weitsicht hat, wo er weiß, wenn Feinde kommen. Jetzt kann hinter jeder Ecke jemand lauern. Er will Frieden haben. Ein wunderbares Bild für eine ruhige Situation, das ebene Land und Israel hat ebenes Land und das hat er wahrscheinlich vor Augen die Ebenen Moabs vielleicht Wir lieben viele der Schwierigkeiten in unserem Leben kommen aus unbußfertiger Sünde Komm davon dass unsere Herzen sich entfernt haben von Gott kommen davon dass wir unweise Entscheidungen getroffen haben kommen davon dass wir uns von dem Weg Gottes entfernt haben wenn dem so ist komm mit zerbrochenem Geist Ruf dir die Taten Gottes in Erinnerung. Richte dich wieder aus auf ihn, auf sein Wort, auf das, was er möchte. Gib dein Leben ihm als Opfer. Auch Römer 12 spricht davon. Und Gott wird so schnell vergeben, du kannst dich gar nicht umgucken. Warum das alles? In Vers 11 kommt der Psalmist zum Ende. Um deines Namens Willen, Herr, halte mich am Leben. Um deines Namens Willen. Herr, die Leute wissen, dass ich Christ bin. Dieses Christenleben, was ich gerade lebe, ist verunehrt dich. Hilf mir, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, denn dein Name ist es wert. Herr, beantworte diese oder jene Not, denn die Leute wissen, dass ich dafür bete. Um deines Namens Willen antworte, Durch deine Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Es ist dann wieder, wie in Vers 1, der Appell an Gottes Charakter. Gott, du hast mich zu deinem Kind gemacht. Jetzt steh zu deinem Wort. Und weil du zu deinem Wort stehst, deshalb bitte ich dich. In Vers 12 kommt er dann zum Schluss und sagt, in deiner Gnade vertilge meine Feinde und lass zugrunde gehen alle Widersacher meiner Seele. Nun, das ist ein bisschen spezifisch für David. Vertilge meine Feinde. Warum kann David das beten? Weil er Staatsoberhaupt ist. Er spricht von Kriegssituationen und in diesen Situationen ist das, was ihm Befreiung gibt, der Tod von seinen Feinden. Und deshalb bittet er ganz konkret Gott darum. Es gibt andere Situationen, in denen das Gebet anders aussieht. Herr, lass diese oder jene Person doch auch mal krank werden, damit ein anderer Sachbearbeiter meinen Fall annimmt. Kein Problem, so zu beten. Die Gemeinde Wartenberg hat so ihr Gebäude kaufen können. Der Sachbearbeiter musste in Frührente gehen, war es, glaube ich. Und der Nächste hat sich an die Worte gehalten, die auf dem Papier standen. Heute ist es nicht etwas, was irgendwie ganz weit weg ist und oh David ja der äh, natürlich beten wir nicht darum, dass andere Leute um uns herum irgendwie sterben mögen. Es war speziell in Bezug auf David als König. Ja, er war Staatsoberhaupt und er wusste, die ganze Welt weiß, Israel ist das erwählte Volk Gottes. Und das, was jetzt gerade passiert in Israel, ist nicht zur Ehre des Namens Gottes. Und deswegen müssen die Feinde weg und ich muss wieder auf den Thron zur Ehre Gottes. Aber er betet all das hier nicht um seiner selbst Willen, sondern um Gottes Willen. Und so beten auch wir, Herr, was immer passieren muss. tust, es, dass deine Ehre groß wird. Denn ich bin dein Knecht. Ich tue, was du gesagt hast. Ich führe aus, was du befiehlst. Und so sehen wir ganz genau, wie der Psalmist hier in diesem Psalm 143 uns ein so großartiges Vorbild gibt, wie alle möglichen Situationen, die schwierig sind, egal was für dich das herausforderndste ist, uns dazu führt, dass wir am Ende näher zu Gott kommen. Und so wollen wir daran denken, was er Großartiges getan hat, wenn wir auch gleich das Abend mal noch zusammen feiern. Und ich möchte euch aufrufen, diesen Psalm gerne noch mal mehrmals zu lesen, einfach mal darauf zu achten, wie gottzentriert diese Verse sind. Ja, es sind Gottes Taten, es sind Gottes Hände, es ist all das, was von Gott kommt, es ist alles, was wir auf Gott setzen, unser Vertrauen. Es ist Gott, der uns belehrt. Es ist Gottes Weisheit, die wir suchen. Es ist Gott, der unser Herr ist und wir, ihr seine Knechte. Lasst uns stille werden. Ich bete mit uns. Dann. Himmlischer Vater, wir wünschen uns keine Situation der Not, wir wünschen uns keine Situation der Herausforderung, der Schwierigkeiten, der Probleme, der Konflikte. Und wenn wir das so durcharbeiten, dann danken wir dir doch für jedes einzelne der Herausforderungen, die gewesen sind. Und auch wenn es schwerfällt, aber in denen wir heute stehen, im Gebet und im Bitten darum, dass wir in unserer Seele genau diese Schritte durchgehen, wie David sie durchgegangen ist. Dass wir vor dich kommen unsere Zerbrochenheit einmal mehr anerkennen, ob bewusste oder unbewusste Sünde, unsere Schuld vor dir, unsere Begrenztheit bekennen. Herr, danke, dass wir eine so unzählig lange Liste haben an Aspekten, die wir uns in Erinnerung rufen können von all dem Wirken deiner Hände. Du bist es, der Weltgeschichte schreibt. Du bist es, der schon immer Leiter, Regierende eingesetzt hat und abgesetzt hat. Es gab keinen Moment in der Geschichte, in der die Welt, die Politik, die Könige dir aus den Fingern geraten sind. Oh, wie großartig zu wissen, egal wie die Zeiten weitergehen. Wie großartig zu wissen, Herr, dass du mächtig bist. Herr, wir wollen beten, dass wir in jeder Herausforderung, in jeder Schwierigkeit wachsen in Heiligung, dass wir deine liebevolle Züchtigung annehmen, die uns näher zu dir bringt, die uns mehr aufzeigt, wo wir vom Weg abkommen, zurück zu dir. So wollen auch wir beten, lehre uns. So wollen auch wir beten, nimm unser Leben. So wollen auch wir bekräftigen, wir sind deine Knechte und wollen dir dienen. Mögest du geehrt werden, Mögest du um deines Namens willen viele Gebete erhören, egal wie lange wir warten. Wir wollen uns klammern an dich und weiter bitten und warten auf deine Antwort. Amen.